0: Hola Polimata, ¿cómo estás? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una gran conversación? Una conversación ilustrada. ¿Cuándo terminaste una charla o un debate y tuviste la sensación de haber terminado aprendiendo cosas importantes? ¿Cuándo sentiste que habías conectado con los demás? La conversación ilustrada es un ideal difícil de conseguir, pero que, como todo lo que cuesta, cuando lo consigues, es un gran tesoro. Hoy te voy a contar los ingredientes que necesitas para tener una gran conversación, o como yo la he llamado, una conversación ilustrada. ¡Empecemos! Esto es Polimatas, conocimiento, razón y aprendizaje. Hay muchos tipos de conversaciones y lo que te voy a contar te va a ser útil para la mayor parte de ellas. Sin embargo, hoy me quiero centrar en la conversación ilustrada. Esta se diferencia del resto en que el interés de los participantes, de los conversadores, es incrementar su conocimiento principalmente, aprender en equipo, podríamos llamarlo así. Como podrás imaginar, simplemente centrarse en el aprendizaje no es suficiente para etiquetar una conversación de ilustrada. Durante el capítulo de hoy voy a ir desgranando poco a poco las claves de lo que yo considero una conversación ilustrada. Porque me gustaría que te hicieses la siguiente reflexión. ¿Estás haciendo todo lo que puedes hacer para promover buenas conversaciones? Tendemos a ver la paja en el ojo ajeno, pero habitualmente nosotros somos los primeros en no escuchar, en interrumpir constantemente y en querer imponer nuestra opinión. La magia de ser los primeros en cambiar es que invitamos a los demás a seguir nuestro ejemplo. He participado en muchos debates y los participantes suelen ceñirse a lo que hace la mayoría, es decir, suelen ceñirse al espíritu general de la conversación, tanto para bien como para mal. Como es evidente, leer este artículo no te va a convertir en un gran conversador. No quiero insultar tu inteligencia. Conversar es complejo, requiere múltiples habilidades y todas ellas, como sabes, se aprenden con tiempo, con perseverancia, con un buen feedback de los demás. Así que lo que yo voy a hacer hoy es darte la información. Pero lo que tú hagas con ella depende de ti. El hecho de que tú hagas autocrítica, intentes identificar cuáles son tus carencias, tus debilidades y trabajes en mejorarlas, depende única y exclusivamente de ti. La complejidad de conversar bien no reside especialmente en conocer cómo conversar bien. La información no suele ser un problema aquí. El problema suele estar más relacionado con la lucha que tenemos contra nuestros propios instintos, nuestras manías que tenemos desde niños. Eso nos incita a buscar el protagonismo, a hacernos el gracioso, a intentar lucirnos, a exponer el mejor argumento, el argumento perfecto. Además, tampoco nos gusta que nos digan que nuestras ideas no son buenas, porque nos identificamos con nuestras ideas y cuando atacan a nuestras ideas sentimos que nos están atacando a nosotros. En definitiva, las ideas son parte de nuestra propia identidad. Pero como bien sabes, en una conversación ilustrada no se espera de ti que te luzcas o que defiendas tus ideas hasta hasta la muerte y ahí reside precisamente el conflicto y solo la práctica constante y el autocontrol puede mantener a raya esos instintos de primate que llevamos dentro por otro lado y esto ya es una opinión bastante personal no creo que la mayoría de los padres o los profesores eduquen a los niños para este tipo de conversaciones y ya no digamos los tertulianos o los políticos que ya sabes la opinión que tengo yo de ellos Así que llegamos a la madurez y nos cuesta horrores debatir sobre cualquier tema sin salir a grito pelado. Y ya no te digo si tratamos temas delicados como puede ser la política. Estoy repitiendo una y otra vez conversación ilustrada, pero todavía no la he definido. Bueno, esta es una definición de cosecha propia. Definiría conversación ilustrada de la siguiente manera. Consiste en conversar con otras personas para aprender de forma conjunta. Para ello, primero necesitamos conectar con el resto de los participantes, escuchar con actitud de aprendizaje y ser capaces de explicar nuestros puntos de vista con claridad y con coraje. Vamos a desarrollar durante el resto del capítulo cada uno de estos puntos. ¿En qué consiste conectar con los demás? Bueno, conectar con los demás, en mi opinión, es hacerlos formar parte de tu propia tribu. Cuando dos personas no forman parte de la misma tribu, están alertas, no se fían del otro. Es un comportamiento ancestral. Para levantar estas barreras hace falta conocerse, empatizar, establecer puntos en común. Por ejemplo, imagínate que te encuentras a alguien, así que eres informático, anda como yo. ¿Te gusta Metallica? Yo estuve en el concierto de Londres de 2008, ¡qué pasada! ¿Has leído el último libro de Alain de Botton? me encanta cómo escribe este tipo de frases son las frases que nos ayudan a conectar a buscar puntos en común con nuestros interlocutores en el momento en el que descubres que tu autor favorito también es el autor favorito del otro ya tienes algo en común ya empiezas a formar parte de la misma tribu que siguen por ejemplo al filósofo Alain de Botton a partir de ese momento te encuentras mucho más cómodo para dar tu opinión para criticar ideas de los otros es como que empieza el baile otra forma de conectar, muy bien utilizada por el entrevistador estrella Joe Rogan, es halagar al otro de una manera discreta, obviamente. Joe Rogan, cada vez que empieza una entrevista, lo primero que suele hacer es hacer algún tipo de halago sincero a la persona que va a entrevistar, y eso les desmonta completamente, porque se sienten cómodos. Podemos pensar que cuando estamos en un debate intelectual en el que vamos a hablar del aborto, del libre albedrío o de las políticas liberales... ¿Deberíamos seguir unos cauces serios, formales, rigurosos? En mi opinión, esto es un error. No completamente, pero en parte sí que es un error. Porque el exceso de seriedad y de distancia con los demás incentiva que cada uno haga su propio monólogo. No quieres hablar, no quieres conversar, sino que tú quieres contar tu película, tu monólogo. O incluso peor, incentiva el conflicto. Incentiva la batalla dialéctica. Y ya sabes que en una batalla solo hay un ganador. Y sin embargo, en la conversación ilustrada el objetivo es que todos salgan ganando, que todos salgamos ganando porque hemos aprendido algo y porque hemos disfrutado de una conversación. Pero estamos tan acostumbrados a ver los debates de los políticos y de los tertulianos, donde se tiran los trastos a la cabeza, que hemos normalizado que eso es un debate. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente, y usted no lo es cuando en realidad bueno podría ser un debate pero desde luego no es un debate ilustrado no es ni mucho menos lo que nosotros buscamos otra de las claves para conectar con los demás es ponernos al mismo nivel que el resto en una conversación donde los participantes intentan dar lecciones a los demás el debate la charla animada se va apagando poco a poco y se convierte en una clase magistral o en un monólogo en ese tipo de situaciones el experto, el que sabe más, debe intentar hacer un esfuerzo por adaptar su lenguaje al lenguaje de los demás, si es posible al lenguaje del que menos conocimientos tenga. Cuando en un debate hay una persona que tiene un conocimiento muy superior al de los demás, es normal que lleve la voz cantante, pero aún así el resto pueden participar y enriquecer la conversación. Un buen ejemplo de esto es uno de mis podcasts favoritos llamado Heavy Mental, ya he hablado de él algunas veces en Polímatas en el que Javier G. Recuenco, que es un experto en un montón de temas y un ávido lector, siempre tiene un conocimiento muy profundo sobre los temas que trata. Pero eso no significa que Mickey, otro de los participantes, menos lector que Javier, no pueda aportar. De hecho, Mickey tiene una cosa que no tiene que Javier y es que tiene una gran cultura pop. Entonces enriquece toda la teoría que mete Recuenco con ejemplos de películas, de series, de novelas... El resultado final es mucho mejor de lo que podrían haber conseguido si simplemente Mickey nos hablase de las películas o Recuenco nos hablase de los últimos descubrimientos científicos. Cuando participes en una conversación en la que tengas pocos conocimientos, no tienes por qué quedarte al margen. Los aprendices también tienen su papel. Por ejemplo, pueden plantear buenas preguntas, que son buenas precisamente porque vienen de personas que no tienen un gran conocimiento y pueden plantear preguntas ingenuas que a la vez sean profundas. También pueden hacer la labor de recopilar, es decir, de resumir lo que el otro está diciendo para ver si se entiende. Ambas cosas contribuyen a la conversación. Además, no saber mucho sobre un tema no significa que no puedas aportar nada. De hecho, la creatividad muchas veces sale del el cruce de ideas muy diversas. En una conversación de físicos, un arquitecto podría plantear algunas ideas que hiciese pensar a los físicos y que les hiciese salir un poco de su visión túnel habitual. Y por terminar con esta primera parte relacionada con la conexión, con la conexión personal, con la creación de esa relación con las personas con las que vas a conversar, me gustaría decirte que conectar no es algo que tú haces simplemente al inicio, con esos halagos, con esa charla informal que te permite poner puntos de encuentro. Es algo que desarrollas durante toda la conversación, manteniendo un trato amable, cuidando nuestro lenguaje corporal, hay muchas cosas, ya lo vamos a ir viendo, que puedes hacer para mantener y reforzar esa conexión que tienes con los demás. Voy a hablarte ahora sobre una de las patas principales dentro de la conversación ilustrada, que es la escucha. Decía George Atwell que el arte de la buena conversación consiste en escuchar y hablar con amabilidad. Una vez cubiertas nuestras necesidades fisiológicas básicas, no hay nada que deseemos más que la atención y el respeto de los demás. Por eso la escucha es el pilar de la conversación. Una escucha atenta transmite a nuestros colegas que valoramos lo que dicen y por lo tanto valoramos lo que son. ¿Cuántas veces nos hemos sentido frustrados en la típica cena familiar donde tú intentas explicar algo y tu cuñado, tu hermano, tu madre, todos intentan hablar por encima tuyo? Tú levantas la voz pero da igual porque nadie te escucha. En concreto, las cenas de Navidad son la antítesis de la conversación ilustrada. Y no pasa nada porque no son ni el lugar ni el momento para la reflexión y el aprendizaje. El problema ocurre cuando esta actitud se traslada a conversaciones de sobremesa, a debates dentro de la empresa, a charlas con amigos más sosegadas. En ese caso, estamos ante el triunfo de las conversaciones banales. El triunfo del gracioso, del que habla más alto, y, en consecuencia, la derrota de la conversación ilustrada. La escucha activa es el elemento más importante porque muestra respeto a los demás y porque contribuye al clima necesario para el debate. Además, sin escucha no hay aprendizaje, ni se consolidan las relaciones que habíamos empezado en esa fase inicial. Pero, ¿en qué consiste una buena escucha? Si tuviese que decir una sola cosa, una sola manera de describir lo que yo considero una buena escucha, Diría aparcar nuestra necesidad de enjuiciar por un rato. Para aprender de una conversación de un compañero, tengo que intentar entrar en su cabeza, comprender sus modelos mentales y saber cuáles son los pasos que ha seguido para llegar hasta esa idea que me está presentando. Cuando activo el modo crítico, dejo de ver sus ideas como son para verlas como yo creo que son. De ese modo, solo refuerzo mis ideas una y otra vez. Ahí no hay aprendizaje. ¿Y por qué es tan difícil suspender el juicio? En realidad, para un aprendiz no lo es. Tiene sus cinco sentidos activos y desea aprender, está motivado por aprender y permanece atento a todas y cada una de las palabras que estamos pronunciando. Absorbe como una esponja. Sin embargo, el experto, y aquí voy a poner el experto de una manera un poco despectiva, obviamente no todos los expertos son así, el estereotipo del experto o el que se cree que es experto tiene el modo juicio activo constantemente, en cada instante. Su mente bulle con contraargumentos, con refutaciones, antes incluso de que tú hayas podido terminar de dar tu explicación, de exponer tu argumento. Y es que el experto cree que ya sabe lo que vas a decir antes de que lo digas y está ansioso por iluminarte con su sabiduría. Así, sus ideas, grabadas en piedra como están, nunca podrán ser matizadas ni completadas por los demás. Está tan seguro de poseer la verdad que yo le deseo de verdad que la tenga, porque como no la tenga, nunca la va a poder descubrir. El experto suele fallar en la escucha. Sus ideas preconcebidas y su exceso de confianza le impiden escuchar de verdad, pero tampoco suele cumplir con el principio de caridad. ¿Qué es el principio de caridad? Pues es aquel que nos invita a interpretar los argumentos de los demás los argumentos de nuestro interlocutor como algo racional. Estamos dando por hecho que nuestro interlocutor es una persona racional, que ha pensado lo que está diciendo. Y cuando hay dudas sobre algo que está diciendo, hay cierta ambivalencia en sus palabras, tenemos que intentar hacer la interpretación más benévola. El experto no lo hace así. El experto nunca hace eso. Por otro lado, escuchar no es estar callado mientras el otro habla. La escucha que nosotros buscamos en la conversación ilustrada es activa es decir requiere nuestra atención no apagamos la luz mientras el otro habla estamos a tope consumiendo energía cuando termine es una gran conversación estarás muy cansado también estarás con las pilas recargadas pero cansado a la vez ¿Cómo se hace esto le miramos sonreímos asentimos murmuramos en todo momento la otra persona sabe que estamos procesando lo que nos está contando porque nos importa mira no hay nada más triste que cuando yo veo en YouTube algún debate y uno está hablando, incluso diciendo algo que puede ser cómico, gracioso o interesante y todos los demás están con cara de seta como esperando a que termine. Porque esto no es solo malo para la persona que habla y se siente mal, sino que es malo para el debate en general, porque la conexión se pierde cuando no hay esa escucha activa. Una de las claves de la escucha activa, totalmente infrautilizada, es el resumen. Cuando alguien explica algo que es complejo, una manera excelente de demostrarle que le hemos escuchado es intentar resumirlo brevemente con nuestras palabras. Esto va a ayudar también a que nos pongamos en la misma página todos los que estamos participando en la conversación y la gente lo va a agradecer. Y por supuesto, la persona que está hablando se va a sentir importante. Además, el mini resumen tiene otra gran ventaja. Nos ayuda a no caer en malos entendidos, porque a veces estamos refutando o contraargumentando algo que realmente no se ha puesto encima de la mesa porque no lo hemos entendido cuando hacemos este resumen nos ponemos todos en la misma página y la persona que ha hablado puede decir sí efectivamente eso es lo que quiero decir o no no eso no es lo que quería decir otra de las características de la escucha activa es usar el silencio con propiedad si nuestro compañero deja de hablar y al momento antes de que pase una décima de segundo ya hemos entrado a saco sin dejarle ni siquiera un par de segundos para pensar para reflexionar Va a sentir que no puede hacerlo, va a sentir que no puede tomarse una pausa. Dejar un momento de silencio promueve que la otra persona siga desarrollando su tesis, que explore nuevas ideas, incluso algunas en las que no había pensado. Y cuidado, eso no significa dar barra libre a la gente para hablar constantemente. Hay que buscar el equilibrio. Hay veces que hay personas que monopolizan la conversación y amablemente hay que cortarles para que otros puedan participar, porque si no, lo que tenemos... ...es un monólogo y la gente se aburre y se deprime. Decía Voltaire que debemos juzgar a un hombre... ...por sus preguntas antes que por sus respuestas. Como parte de la buena escucha, quiero incluir las buenas preguntas. Las buenas preguntas son la madre de la buena conversación. Fíjate en la conversación de Alcahuetes. Los dos hablan sin parar, no muestran ningún tipo de curiosidad... ...por lo que le está contando el otro... No critico este tipo de conversaciones. Tienen su momento y su lugar como la cena de Navidad. Pero nos sirve como contrapunto para entender lo que no buscamos en una conversación ilustrada. Créeme que yo no soy el mejor ejemplo del buen escuchante. A menudo interrumpo a los demás porque tengo cosas en la cabeza que quiero soltar y si no las suelto al momento se me olvidan. Algunas veces cuando tengo papel y boli al lado lo que hago es apuntarme algunas notas mientras los demás hablan de cosas que quiero comentar. De esta manera les permito terminar y luego con esas notas recuerdo lo que les quería decir. ¿Cómo son las buenas preguntas? Bueno pues mira, en términos generales las buenas preguntas son abiertas y suelen empezar con por qué, con cómo y por y si. Estos tres comienzos son muy poderosos porque nos invitan a profundizar en la cuestión. Por ejemplo alguien afirma los hombres son agresivos físicamente bla 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 bla. bla. Vale. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta interesante. Hay muchos hechos, como el que acabo de decir, que están a la vista de todos. Pero el motivo, la causa, es mucho más esquiva y es donde suele estar lo interesante. La pregunta cómo suele invitar a los otros a profundizar sobre lo que nos están contando. Y por último, easy, que es una pregunta alucinante, porque incita a la imaginación, porque nos permite ponernos en lugares poco comunes. Te recomiendo que intentes evitar preguntas cuyo fin sea pillar al otro, que es una práctica muy habitual en debates políticos y en debates televisivos. Preguntas del tipo, ¿cuáles son las evidencias científicas que soportan lo que estás diciendo? O ¿en qué te basas para decir eso? Estas preguntas funcionan bien cuando lo que queremos es cuestionar el rigor del otro, que quizás no tiene a mano el estudio científico o la fuente en la que se ha basado para argumentar eso, o simplemente lo que está diciendo es una falacia o un mal argumento. Pero tienen un gran problema, y es que hacen mella en esa conexión, en esa confianza de la que he hablado antes, que es tan importante para el buen debate. Le predisponen a la batalla en vez de a la búsqueda de la verdad conjunta. Y en este punto la conversación ilustrada se convierte en un arte. ¿Cómo podemos buscar la verdad sin hacer preguntas que pidan explicaciones a los demás, de lo que están diciendo, sin que aclaren de dónde sacan esos argumentos? A veces tenemos que hacer este tipo de preguntas, por lo tanto, es normal que haya una tensión entre la búsqueda de la verdad y mantener la conexión con mis interlocutores. Y créeme, no conozco una receta fácil que te pueda dar ahora mismo sobre cómo actuar en este tipo de situaciones. Va a depender de cómo sean tus interlocutores, de cuál sea el tema a tratar, de cuál sea la relación que tienes con los demás. En definitiva, es un arte y cada uno tiene que encontrar ese punto medio. Pero si tuviese que mojarme, yo te diría que intentes mantener a toda costa esa conexión, porque esa conexión se mantiene a largo plazo. En un grupo de debate que te ves todas las semanas, si tienes un problema con uno de los compañeros, la semana siguiente es posible que lo sigas manteniendo. A veces es mejor no ser tan purista con la verdad y centrarte en mantener esa relación. Pero claro, también hay circunstancias en las que es muy relevante encontrar la verdad. Si hay mucho en juego, si hay personas viéndote que van a usar esos conocimientos para formar sus opiniones sobre temas importantes, a veces hay que poner en riesgo el clima del debate para hacer honor a la verdad. También te digo que si vas a hacer este tipo de preguntas incómodas, lo hagas con tacto. Usa el humor, critica la idea y no a la persona, aunque ya sabemos que esto no siempre funciona, y presupone las buenas intenciones de tu colega. Intenta entender qué es lo que ha querido decir en vez de lo que ha dicho, que puede ser que sea erróneo pero el fondo de lo que está contando puede ser que sea correcto. Con esto cerramos la parte de la escucha y nos vamos al otro 50% de la conversación que es hablar. Es decir, hemos llegado a nuestra parte favorita porque a quién no le gusta hablar en los debates. Bueno, pues resulta que hay bastante gente. Por mi experiencia personal, yo tengo un grupo que nos reunimos cada 15 días para charlar sobre temas diversos hay un par de personas que no suelen hablar demasiado. A mí como extrovertido me cuesta bastante entenderlo, pero hay gente que no participa en la conversación por puro pudor, por miedo a que se cuestione lo que van a decir o porque simplemente disfrutan de escuchar a los demás hablando. Cuidado, esto no es un problema. A nadie le molesta tener a una persona al lado que es un buen escuchante y que se dedica principalmente a escuchar, pero si eres de los que no suele participar en los debates te estás perdiendo un 50% de la fiesta. Además, exponer tus ideas y argumentos a los demás puede ayudarles a refinar su visión de la realidad. Es un regalo que les estás haciendo. Y por si fuera poco, al evocar tus ideas, al elaborar tus ideas, vas consolidándolas en tu memoria. Y si tu objetivo es aprender, esto es súper importante. También, al exponer tus ideas, permites que los demás puedan pulirlas, puedan complementarlas y si tu objetivo es aprender, expresar tus ideas te puede ayudar a pulirlas, a completarlas con otra información. Por último, si estás en una conversación ilustrada, ten en cuenta que nadie te va a juzgar y te vas a sentir bien recibiendo la atención de los demás. Subrayo lo de si estás en una conversación ilustrada. Dicho esto, ¿cómo actuar cuando tenemos el uso de la palabra? El polímata romano Cicerón lo resumió muy bien cuando dijo algo parecido a lo siguiente. Habla con claridad, sencillez, no demasiado, sobre todo cuando los demás requieren hablar. No interrumpas, sé cortés, sé serio con lo serio y ligero con lo ligero. Céntrate en los temas de interés general, no hables de ti y nunca, nunca pierdas tu temperamento. Yo añadiría a lo dicho por Cicerón, que me parece muy completo, que no hables sobre lo que no sabes, esto parece una obviedad, pero es normal que en una conversación que se tratan muchos temas haya varios que desconozcas completamente. En esas situaciones es mejor escuchar, aprender, preguntar, resumir lo que he comentado antes. Eso también es una forma de participar, no necesariamente tienes que exponer tus argumentos. Y es que cuando intentamos hablar sobre temas que desconocemos por completo, lo que hacemos es poco a poco ir perdiendo ir perdiendo poco a poco el respeto de los demás. En cada conversación tienes que intentar identificar cuál es tu papel dentro de ella. A veces serás el maestro, a veces serás un alumno, a veces te encontrarás de igual a igual y tendrás una relación más de colegas con los demás. Usa tu sentido común para saber dónde estás y comportarte como tal. Los errores más habituales que yo veo en mis charlas con otra gente son, en primer lugar, la falta de claridad al exponer las ideas y la tendencia de unos pocos a monopolizar la conversación. Sí, lo reconozco, yo a veces lo hago un poco. La ausencia de claridad puede tener varias causas. El uso de jerga innecesaria. Dar por supuestos conocimientos que los demás no tienen. Irte por las ramas. No tener claro muy bien lo que quieres contar. Por no complicarlo demasiado, te voy a dar un par de pautas que puedes seguir para mejorar tu claridad. En primer lugar, intenta adaptar tu lenguaje a la persona que tenga menos conocimientos. Eso te va a obligar a eliminar la jerga técnica y también a dedicar algo más de tiempo a explicar primero los conceptos fundamentales antes de entrar de lleno a conceptos o ideas más complejas. En segundo lugar, sé breve. La brevedad no depende del tiempo de exposición. Hay veces que necesitas 5 minutos para explicar bien una idea y a veces es suficiente con 30. La clave aquí está en evitar la repetición innecesaria y los detalles sin importancia. Al fin y al cabo, esto es un juego de equipo y los demás también quieren jugar. Un error muy común cuando tenemos el turno de palabra es dedicar demasiado tiempo, enfocarnos demasiado a rebatir, a refutar los argumentos de los compañeros, en vez de añadir nuevos puntos de vista o complementar los ya expuestos. Como he dicho, a veces hay que contraargumentar una idea y siempre que se haga con amabilidad es correcto. Sin embargo, la cosa se tuerce cuando alguien solo pone foco una y otra vez en estar corrigiendo a los compañeros. Esto crea un clima justamente contrario a lo que buscamos. Y cuando ocurre es fácil de ver porque puedes notar esa tensión en la cara de los compañeros. La gente empieza a cuidar lo que dice y cómo lo dice y finalmente el debate se va apagando. Y de esta manera hemos resumido lo que yo considero más importante para tener una conversación ilustrada. ¿Pero qué pasa cuando no se cumplen estos requisitos? Bueno, tendemos a ver la paja en el ojo ajeno. Seguramente ahora mismo estás pensando en una, dos, tres personas que ni mucho menos cumplen ninguno de estos requisitos. Pero la realidad, y ya lo sabes, es muy difícil cambiar a los demás. Lo que sí que podemos hacer es intentar ser nosotros el espejo en el que se miren. Aun con todo, te puedes convertir en un gran conversador y encontrarte con personas que no cumplen los requisitos mínimos para una conversación ilustrada. Quizás nunca se hayan parado a pensar en que la conversación es un arte difícil de dominar. Quizás no sepan cómo hacerlo mejor. Si tienes confianza con ellos, puedes empezar por intentar guiarles o incluso enviarles este capítulo para que lo escuchen. Pero hay veces que no vas a tener confianza y en esos casos lo mejor que puedes hacer es retirarte discretamente porque no vas a conseguir tener una conversación que te llene. Lo mejor es que busques gente como tú, que busquen el mismo tipo de debates. Obviamente nadie es perfecto y todos cometemos errores cuando conversamos, pero por lo menos que tengan la intención de tener ese tipo de conversaciones. Gracias a polímatas yo puedo tener ese tipo de conversaciones habitualmente, tanto en los especiales entre polímatas como con gente que he conocido. Por cierto, a mi grupo de Fernan Street les envío desde aquí un abrazo muy fuerte. Gracias a estas grandes conversaciones que puedo tener casi todas las semanas, Ahora complemento las lecturas solitarias con conversaciones ilustradas que bajo mi punto de vista es la combinación perfecta si tú también eres de los que quiere tener buenas conversaciones si estás aquí entiendo que es lo que quieres y no las puedes encontrar en tu entorno de amigos o de familia ahora mismo tienes una opción que es apuntarte a la biblioteca Polímata, donde todos los meses nos vamos a juntar para charlar y debatir sobre los libros que estamos leyendo Como hemos tocado muchos temas en el capítulo de hoy, voy a intentar hacer un súper resumen. La conversación ilustrada nos proporciona conocimiento y disfrute. Es el lugar para hablar sin miedo, un entorno de debate seguro, donde poder crear relaciones. Pero la buena conversación no ocurre de forma espontánea y llegar a ella no es fácil. Se basa en crear relaciones de confianza y conectar con los demás para poder hablar con libertad, para sentirnos cómodos requiere de una escucha activa genuina y una actitud de aprendizaje y la nutren preguntas las buenas preguntas que son las que nos llevan a lugares poco comunes a lugares excitantes incluso a veces peligrosos la conversación ilustrada nos exige unas normas de etiqueta no monopolizar la conversación buscar la claridad cuando hablemos tener humildad intelectual y aspirar al aprendizaje y a la diversidad de ideas y como todas las grandes cosas de la vida la conversación ilustrada nos pide mucho, pero también nos da mucho. Vamos con la sección práctica. ¿Qué podemos hacer para ponerlo en práctica? Bueno, este capítulo está lleno de consejos que puedes coger o puedes desechar. Lo importante es que no te vuelvas loco intentando mejorar todo, sino que te centres en tu mayor debilidad. Para saber... Para conocer tu mayor debilidad, yo lo que te aconsejo es que hables con tu grupo de debate, con la gente con la que suelas charlar y directamente les preguntes a ellos que son los que mejor lo van a saber. Y una vez que lo sepas, durante las próximas conversaciones tienes que tenerlo en mente para intentar corregir tus reacciones automáticas. Y si no tienes un grupo con el que practicar, como te he dicho, solo tienes que suscribirte a la Biblioteca Polímata y el día 2 de febrero ya tendremos nuestra primera charla. Pues nada, Polímata, espero que te haya gustado el capítulo de hoy. Se lo dedico a toda la gente que ha apostado por la biblioteca, especialmente a los supermecenas. Y espero que les sirva también para que todas las charlas y debates que tengamos sobre los libros sean un ejemplo de conversación ilustrada. Sin más, te dejo. Soy Val Muñoz de Bustillo. Nos vemos la próxima semana.